0: Программа «Культурные люди» в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Как обычно, в этой студии Наталья Андреасин.
1: И Антон росланов Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ну что ж, тем, кто вдруг в первый раз присоединился к нам, расскажу, что будет происходить в ближайший час. И что, собственно, вы услышите, и чем мы вас тут будем удивлять, ну, удивлять уж не знаю, но о чем, собственно, будем с вами разговаривать.
1: А может быть и спорить. А
0: может быть и спорить. Смотрите, значит, обсудим сначала новости. Новости культурные, околокультурные, шоу-бизнес, общество и так далее, и так далее. Все, что нас Наталья зацепила, удивила, как-то порадовала и прочее, прочее, прочее. Дальше. Перейдем к обсуждению главной темы сегодняшнего дня. Чуть-чуть потерпите, пару-тройку минут, и вы узнаете, о чем, собственно, пойдет разговор до конца этого эфира. Будет, безусловно, наше традиционное голосование. Мы с Наташей попробуем угадать, как большинство из вас ответит на вопрос, который станет главным на время нашего эфира. Ну и в конце, конечно, подведем итоги. Безусловно, будет и гость в нашей студии. Расскажем о нем буквально через несколько минут. Итак, начинаем с новостей.
1: Сегодня давай ты первый
0: А давай Евгений Плющенко С Плющенко начнем Казалось бы, какая, какое отношение эта новость имеет к нашему эфиру Да, по большому счету никакого Единственное, что Евгений Плющенко давно Новости, в которых участвует Евгений Плющенко Давно проходят по разряду шоу-бизнеса Но здесь у нас образование Смотрите, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в ближайшее время начнет работу по подготовке программы преподавания физической культуры в российских школах, пишет сайт kp.ru. Это будет авторская программа, которая поможет ребятам по-настоящему любить занятия спортом. А на эту новость отреагировал в том числе и э, наш министр образования Дмитрий Ливанов, который сказал буквально следующее. Мы считаем крайне важным появление в школе новых авторских методик преподавания физкультуры. Я предлагаю еще сюда Валуева подтянуть. Вот в нем -то потенциал такой педагогически чувствуется,
1: понимаешь? Ты знал. Я сейчас тебе его и подтяну. Буквально. Ну, не совсем вот так вот, по-другому немножко. Валуев, видите ли, пошутил сегодня. Шутить изволит, товарищ боксер. Значит, написал он в Твиттере. Слышали, говорит, новость? Меня назначили на должность заместителя декана филологического факультета МГУ по ударениям. Тра ля, -ля а -а -а. все прочитали, и а -а 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 давай а -а 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 -а. это значит, цитируют, все сообщают новость, да, Валуев, а классно, да, а деканам, а да, филологического а факультета. Да. Ну, в общем, мы ему позвонили. говорит: да, пошутил я, товарищ, ушел уж там. А что, шуткам, говорит, 1 апреля Но вы тоже верите? -то, Вообще-то,
0: извините, слово лопата надо сказать. А, мы
1: ему говорим: так не 1 же апреля, а очень даже холодный, уже глубокий, а октябрь можно сказать. И время да.
0: серьезное не до шутки. В общем,
1: удар. Получилась шутка. Ударная,
0: а следующая новость а, проходит по разряду пошленькой. Ну извините, но, но, но нельзя оставаться, оставаться равнодушным к этому персонажу. Персонаж зовут Кончита Вурст, О? это бородатый трансвестит, да-да, который выстрелил на Евровидении 2014. Уберите детей да. телевизора, тем более, что вы слушаете радио. Так вот, значит, кончита Вурст выступила у стен Европарламента в Брюсселе. Самое интригующее в этой новости то, что этим, этим выступлением Томас Нойвирт, а так, собственно, Кончатурс на самом деле зовут, хотел обратить внимание и донести послание до общественности по поводу однополых браков, но, собственно, не это самое главное, самое главное отклики зрителей, которые на этом концерте побывали, которые уверены, что никогда раньше перед зданием парламента в Брюсселе не звучали такие бурные аплодисменты, ну еще бы.
1: Ой, а ты закончил безобразничать. Да, все, хватит. А Я расскажу самую главную, гламурную новость Сегодняшнего дня Это идет по всем лентам Никто успокоиться уже несколько часов, не может Главная, гламурная новость состоит в том Что няшный прокурор Крыма сменил свой имидж Да-да-да, та самая Наталья Поклонская С которой написали образ аниме да, Японцы, вдохновившись да. Вот такой вот красоткой зачитаем читаемого нежной внешностью и Должностью прокурора Крыма она сменила имидж, судя по всему, именно для того, чтобы отойти от этого анимешного своего э, имиджа имиджа, от имиджа, а, к, ей, от имиджа Но ей, ей, надо
0: сказать, идёт. Ей очень идёт, да, правда. на
1: сайте kp.ru посмотрите, оцените, в общем. А, ну, на самом деле, ей тут же придумали а, другое милое прозвище. Она из блондинки, напомню, превратилась в брюнетку, и поэтому теперь называют брюняшный прокурор. В общем, никуда ей не деться, похоже. Зато её любят. Зайка какая. Это любовь народная. А
0: теперь ещё и наверняка зауважают. В нашей студии появился наш специалист Специальный гость, специальный гость нашего сегодняшнего эфира, а в какой-то степени а не гость, а в общем-то хозяин той студии. Это Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры, газеты Комсомольская Правда. Денис, привет. 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 А, только что к нам вернувшись, сейчас сам расскажет, откуда. Ну, а самая главная новость, а, по твоему личному мнению, на сегодняшний день какая? Ну, это премьера, конечно,
2: не премьера, вернее, а выход в прокат наконец солнечного удара Никита Михалкова. Это фильм, который он снимал очень долго, мечтал о нем он 37 лет. 37 лет назад у него родился этот замысел, и вот он готовился, готовился.
0: Но ты, ты, а потом... ты присутствовал на, и, на первом показе. Да, в... и в первом показе
2: премьера они стоялись в Белграде, потому что, ну, во-первых, сербов, определенное число сербских кинематографистов работало на этой картине. Вот. И самое главное, что в Белграде там нашли как бы покой, обрели покой многие белые офицеры имигранты и там, в частности, перезахоронен Петр Врангель, барон Врангель. То есть он умер и был похоронен в Брюсселе, потом его перезахоронили в Белграде. Михалков в частности посещал русское кладбище, где офицера похоронены, посещал могилу в Врангеля. Угу. Вот. Ну а журналисты, вот, пока он посещал э, эти могилы, одни журналисты вот, были с ним, другие были на прес солнечного Солнечные удары. Да, вот это вот первые были зрители, наверное.
0: Слушай, ну еще до того, как вышел фильм, еще до вот этих закрытых премьер, а их было несколько, в том числе и в Крыму. <связано> да, еще было а... в Симферополе и Севастополе. Когда в только трейлер появился там в интернете, сразу вот тут же вот. На щелчок просто пошли разговоры о том, что это заказ Кремля, а, значит, это конъюнктура, это опять, значит, Михалков Это с все было из серии «Постернака не читал, но скажу». А, да. вот, вот интернет тут же закишил, вот тут нет. же просто закишил. Этот вопрос а, на пресс-конференции лично вообще Михалкову задавали? Он как-то на да это нет, реагировал? ну
2: какой заказ Кремля это? Ну как-то как совсем очень странно. Вот, я не, я не вижу там, ну какой может быть заказ э, Кремля в истории любви, да, и в истории про то, как, э, про красный террор в Крыму в, в конце десятых, начале двадцатых годов.
0: Вот, вот именно об этом мы предлагаем вам сегодня поговорить, а именно о том, не слишком ли конъюнктурным становится наше кино. А здесь э, Денис уже начал высказывать и свое мнение. Мы, в первую очередь, хотим услышать ваше зрительское мнение. И, как может по быть, кто-то уже успел
2: сегодня там, а может быть, действительно кто-то в финишном Да, прокатит, да, да под...
0: очень интересно. Звоните нам, ну и, безусловно, объявим номера для голосования после небольшого перерыва. Итак, вопрос главным, который мы объявляем на время нашего эфира. Не слишком ли конъюнктурным становится наше кино, как вы считаете для зрителей оно снимается или для того, чтобы, так сказать, угодить э, остроте момента исторического, после перерыва продолжим студии «Радио Комсомольская правда». Антон Росланов, Наталья Андреасин и Денис вечер. Корсаков. Специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда». Говорим о конъюнктурности нашего современного российского кино. Очень интересуемся вашим мнением. Насколько вы считаете оно конъюнктурно? Насколько вы считаете оно для зрителей снимается? Или в угоду, так сказать, нынешним моментам? Ну, мы не просто так
1: решили об этом поболтать. Я напомню, это связано с тем, что сегодня именно вышел в прокат фильм Никиты Михалкова, долгожданный для кого-то фильм Солнечный удар короче для
0: самой Никиты э, Михалкова, а, потому что да. снимал ему ну, 37 лет.
1: Ну, э, а, меч мечтал, мечтал снять да, 37 да. лет. и вынашивал, Да, да он, а, кстати, вынашивал. да, интервью есть у нас на сайте kp.ru, очень подробно можно почитать там. Собственно, наверное, мы голосование а, предложим, смотрите, да? Да, да,
0: да, да, да давайте, уже лагеря, <coughs> давайте уже разбиваться на лагеря,
1: давайте уже что-то решать для себя. А,
0: ты да. заточила а, уже да. кухонный нож. Ну, в конце концов, пора
1: определяться жизненной позицией, я считаю. Так, наш вопрос сегодня... А, поскольку именно про «Солнечный удар». До того, как он вышел в прокат, говорили, что это конъюнктура. Да, и сейчас, да. когда он вышел в прокат, еще не видели, но уже говорят об этом. И, и, скорее всего, и дальше будут говорить. И споров это кино вызвало и вызовет еще очень немало. Мы решили вас спросить, не слишком ли конъюнктурным становится наше кино в последнее время? А, причем здесь можно говорить не только, естественно, об этом фильме, но и о многих других. посмотреть в телепрограмму, вы увидите просто невероятное количество сейчас фильмов про Это советские пример. времена, про а, недавнюю буквально историю, повторяющую примерно друг друга и так далее, и так далее. Поэтому наше голосование, значит, если вы считаете, что кино становится конъюнктурным, ответ ваш «да». Телефон 637-65-19, 637-65-19. Если вы считаете «нет», Ваш телефон 637-65-20, 637-65-20, код города 495.
0: Ну, я здесь на самом деле с Денисом соглашусь. Денис начал говорить о том, что, ну, конечно, ну, какая-то может быть конъюнктура, история, собственно, любви. Я фильм не смотрел, рассказ читал, я подозреваю, ну, примерно, да, там трейлер, все дела. Ну, собственно, не о, о солнечном ударе речь, потому что в этом отношении, мне кажется, не самый удачный пример. Хотя и разговоров, опять же, вот в интернете очень много о том, что, ну, но тут скорее э, не от фильма зависит от, э, от фигуры самого режиссера. Ну, разумеется, отлично говорят. Холкова да, и... да, там больше не об Бунине говорят, а говорят больше о Никеле Сергеевиче, безусловно. Но если вот брать так широко современное российское кино, здесь, конечно, надо разбираться, что такое современное российское кино в каждом отдельном случае для каждого отдельного человека, но то, на мой взгляд, тенденции. безусловно нет. На мой взгляд, безусловно нет. Может быть, потому что я о современном российском кино, в том числе, сужу, там, не знаю, о, по, по фильму, чтобы вспомнить, господи, ну, рассказы, например, да, да какая -то там конъюнктура, господи, вполне себе приличные. Ну, раз, кстати раз, говоря, кину. как раз
2: вот сегодня еще в прокат вышел новый фильм «Режиссер рассказов» Михаила Сигала. кино mm -hmm. про Алексеева, где очень хороший Александр Збруев. И тоже никакой, но ну, абсолютно конъюнктуры. Ну, это, да, это, это фильм про да. Барда, старенького и бездарного, причем Барда, вот который доживает свои дни, вот, вспоминает по ходу делал свою юность, которая пришлась на 60-е и 70-е годы. Ага. Вот, ну какая конъюнктура? При этом, Слушайте, фильм, ну да. короче,
0: мой прогноз, нет, кино не конъюнктурное, современное, не знаю, на то, что вы ну, ну, конечно, мой
1: прогноз, да, и кино про бардов это тоже конъюнктура, потому что у людей совершенно очевидная тяга к прошлому, и чем больше эта тяга проявляется, тем больше им подсовывают на блюдечки с золотой каемочкой ага. а, фильмов про то, что они хотят увидеть. Фильмы про бесконечных разведчиков, шпионов, любовь во время и после войны и около войны и революционную войну. Вот то, что мы, я подозреваю, увидим в солнечном ударе. Кстати, мы посмотрим, в этом посмотрим
2: в этом да. Особенно если учесть качественное. Ах ты какой и наш не вашим. Нет, нет, да нет, что, нет. что, 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 а, что такое? -то? Если читать конъюнктуры, да, вот на склонность русского народа в принципе вот нынешнего русского народа к ностальгированию, то это в
0: этом смысле. Давай конечно. больше про режиссеров говорить. За Давай. народ я надеюсь зрители, наши радиослушатели ответят по номеру телефона 8 800 200 ровно 90. 7.02. речь что про режиссеров, Я так подозреваю, ты это, наверное, имеешь в виду, Наташа, когда говоришь о конъюнктуре, что они не снимают то, чего хотелось бы, а снимают то, что им кажется будет смотреть, то, зрители, будет поэтому смотреть зритель, поэтому все... тогда на что он пойдет,
1: естественно, потому что потребность у зрителя есть именно такая, она читается, она, она известна. Ну,
0: смотрите, после премьеры «Солнечного удара» была пресс-конференция Никиты Сергеевича, на которой в том числе и Денис Корсаков, присутствующий в студии, был. И вот, смотрите, что на вопрос о том, что он считает «Действительно ли будут разговоры о том, что это заказ Кремля, конъюнктура и прочее-прочее?» Сказал сам Михалков. Внимание!
3: Кто-то наверняка будет писать, что это заказ Кремля, это был еще нибудь пред. Но эта картина родилась, я к ней шел 37 лет. Я не начинал до тех пор, пока у меня не соединилась моими соавторами Володя Моисенько и Саша Дебашьянов концепция соединения «Солнечного удара» и «Окаянных дней». И пока я не нашел актеров, которые никому не известны. Но которые, на мой взгляд, если будут чутко относиться к своей профессии, могут стать очень высокого класса звезды.
0: Вот так вот. Вот так вот. Вот вам мой ответ, пожалуйста. 37 лет человек готовился вообще-то к тому, чтобы снять. Но ну, смотри, но ну, с другой-то стороны, мог бы сразу премьеру сделать в Москве, и тогда бы лишние разговоры о том, что он конъюнктурщик, снять. А он же сначала поехал в Сербию, потом был Крым. Как объясняется, собственно, почему?
2: Ну, Крым, да, возможно, это конъюнктура, учитывая там все моменты, связанные с ним. Но ведь действительно, там в Крыму был красный террор, и в Крыму орудовала Розалия Землячка, которая одна из героинь этого фильма. Да, да, да. Вот, поэтому тут как раз все оправдано. Ну, а Сербию Михалков просто любит, да. Ну, как, как бы в Сербии в данный момент, я думаю, особой конъюнктуры нет, хотя он произнес на той же пресс-конференции фразу, что... Э, Премьера фильма – это его день рождения, День дни рождения мы предпочитаем проводить с друзьями, поэтому мы приехали в Белград, а не в Брюссель. Вот. Чем, ну, вызвал
0: апл чем вызвал аплодисменты конечно. Чем вызвал овацию,
2: конечно, зала, да. Но он, еще, он действительно любит, сербов сербы любят его, он там как родной. Он подарил сейчас косовским сербам еще мобильный кинотеатр прямо в процессе этой пресс-конференции. Ну, торжественно как бы он там вручил бумаги, ему в ответ подарили икону. Которую он поцеловал, перекрестился Замечательно,
1: молчим. все довольны Можно я вот как прочитаю именно по поводу да. Сербии На да, да, твоему же интервью С Никитой Михалковым Вот что пишет человек Михалков, наверное, забыл, что показывать такой фильм О белогвардейцах в Сербии Это плевок в памяти войне Почти все белогвардейцы и их дети, воспитывавшиеся В кадетских корпусах, приютившие их Югославии после оккупации Гитлером Стали с оружием в руках сражаться С партизанами и помогать немцам
0: вот так
2: вот. Не возникал
1: такой вопрос вообще? Ну,
2: нет. нет. Боюсь, что нет. Это уже... Не, ну тут можно долго как бы развивать все эти мысли, но... Так или иначе, да, вот после революции они сбежали из России, очень многие нашли как бы свой относительное благополучие, ну, по крайней мере, состояние не смерти, да, вот не когда за тобой уходится, нашли в Сербии и Белграде.
0: Давайте примем первый телефонный звонок, Анатолий, здравствуйте.
4: Все-таки, знаете, что, вот все фильмы, которые российские выводят на фестивали зарубежные, они все конкуртурные. Что в последний фильм Кончаловского? Задача перед западным зрителем показать Россию... Неумытый, пьяный, грязный, что звяжница в таком же формате. Это все касается. Тоже же Михалков отметился с этому помните, там в Финком, а -а -а -а. Тоже, с, с этими с лаптейками ходили на, на немцев. А вот, это интересно. Людей, вот
0: этого... Вон вот, как вы повернули. Да. Попробую оформить вашу мысль. То есть, э, современные режиссеры снимают э, фильмы, очерняющие Россию, для, для поскольку зрителей... есть такой запрос на Западе.
4: На Западе, да, да. А все, что касается солнечного, удара, я его, mm -hmm. конечно, фильм не смотрел, но я как только слышу, что как белогвардейцы, они такие хорошие, красивые, это не соответствует совершенно действительности. Белогвардейцы, обычного человека, вот меня, вас. Они человека не считали, потому что вы черни, они в высокой крови, аристократы. Вот как нынешние Тарзавина с нынешних олигархов. Они к обычному человеку не подойдут близко, и руки не подойдут. Их всех собрали в Крыму. Говорит, они злые до да невозможности были. И, соответственно, там да, и все,
0: Понятно, и все, и все. Анатолий, спасибо большое за ваше мнение. Спасибо. Интересный поворот. Да, 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Я Предлагаю сейчас послушать, что э, Никита Михалков сказал по поводу того, каков, собственно, самый главный месседж фильма. Что самое главное он хотел им сказать. Внимание.
3: Антон Павлович в своих записных книжках написал «У каждого счастливого человека должен быть за дверью кто-то кто молоточком будет стучать ему о чужом несчастье. Мы это забываем. Мы очень часто думаем, как жить, и совершенно не заботимся о том, зачем
0: жить. Зачем жить? Вот так все просто. Вот так все просто. Я напоминаю, что идет голосование о конъюнктурности нашего современного российского кино. Если вы считаете, что да, конечно, оно конъюнктурно, 637-6519 ваш номер телефона, 637-6519. Если ответ ваш нет, то звоните по номеру телефона 637-6520, 637-6520, код города 495. Денис, ты этот фильм посмотрел. Да. Ну, и...
2: Ну, в нем много хорошего и много того, что меня, ну, не вполне устроило. Например? Вот. Он, на мой взгляд, очень затянутый.
5: Три часа?
2: Он три часа, он снят по, этому, по Господи, рассказу.
0: как три часа? Там рассказик-то... Да, рассказик, ну, 10, вот, 10 вот,
2: страниц. Вот, вот ну,
1: подождите, а «Окаянные дни» — это совсем не 10 ну, страниц. Ну, «Окаянные
2: дни», там, Но, там, а, ну там, тоже, да. там тоже одна история, на самом деле, угу. вот эта вот бунинская, угу. вот, про... Где тот же герой, главный, он уже оказывается в ноябре 2020 года в, на юге России, и там вместе с другими врангельскими офицерами, которые сдались в плен с красным, он ждет разрешения своей судьбы. Вот. Ну и разрешение этой судьбы оказывается очень печальным. Я как бы скажу сразу, что неудивительно. Вот. Но тем не менее, это две истории, в общем, относительно как бы небольшие, mm -hmm. и вот
0: они растянуты так искусственно, на мой взгляд, на три часа. После перерыва позвоним одному из актеров, сыгравших одну из ролей в солнечном ударе. Никуда не переключайтесь. Напоминаю, говорим мы сегодня о том, не слишком ли конъюнктурно современное российское кино. В студии Антона Росланов, Наталья Андреасин и Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды», который, собственно, ездил на премьеру «Солнечного удара» Никиты Михалкова. Единственный
1: из нас посмотрел этот фильм, посмотрел. который сегодня вышел. Никакой говорит, конъюнктуры
0: прокат. нет там, сплошная любовь, морковь, только затянута, три часа выдержит э... ну как если не считать конъюнктуры там фразу путина которую он произнес
2: какое-то время назад в что... фильме нет не в фильме путина нет но я даже не помню как точно это звучало но что да там э, разгром белого движения там э, гибель империи это была трагедия там большевики это ужасно ну если в этом смысле вот, что-то в этом роде он говорил если в этом он смысле он говорил как... про
0: развал союза насколько я
2: помню нет он еще говорил что чуть раньше что большевики, угу. по-моему, совершили преступление против... Ну, мы сейчас против. дословно не ну, помним, но что что смысл такой. да, что-то в этом роде. Но если вот так глубоко углубляться, на самом деле, но ну, мы же понимаем, что большевики действительно совершили много зверств, и правильно... С другой стороны, правильно заметил наш слушатель, что и красные, и белые совершили, ну, да, и, да, белые так, совершили. и белые совершили. Я так да. понимаю,
1: что в фильме показано достаточно однобокая. Правильно, да, да скажите. Они смотрел. не показаны,
2: большевики не показаны там какими-то вот прямо вот такими людьми с кровавленными там, зубами, челюстями, которые ругаются, там, uh -huh, бьются uh -huh. в дубинками и так далее. Наоборот, они показаны как очень интеллигентные люди. Но, собственно, это и есть художественный прием, потому что то, что в итоге эти милые вполне вежливые люди делают это в общем оказывается совершенно чудовищно.
1: Так вежливые люди это другой оператор. Они очень-очень
2: очень вежливые в этом фильме и разорили землячка. Они очень аккуратно, ну иногда резко, ага. но тем не менее корректно. ну, ну,
0: ну, ну во-первых, надо напомнить номера для голосования. Если вы считаете, да, действительно конъюнктурное, чего тут греха таить, то звоните по номеру телефона 637 тридцать семь Если вы уверены, что нет никакой конъюнктуры в современном российском кино, то ваш номер телефона шестьсот тридцать 20, код города 495, ну и, милости просим, в прямой эфир, 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона, а если вы решите нам смс-ку прислать с вашим мнением, то, пожалуйста, пишите на номер 2420 РКП, не забывайте ставить перед текстом, 2420 РКП, Яков, мы вас приветствуем.
4: Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Добрый. Вы знаете, да, мое мнение такое, в общем, я не пойду на фильмы Михалкова, мне не нравится его, как бы, искусство. Вот. И в свое время, в свое время вот Михалков заявил, то, что вот одной из а, больших проблем российского кинематографа mm -hmm. является то, что вот режиссером в России может стать любой человек, у которого есть на это деньги. Заявил он а, председатель Союза кинем... кинематографистов, в общем. Mm -hmm. вот. То есть он считает почему-то, что вот Кроме него никто не может в России вот, снимать кино. Вот только он один.
1: Ну, почему? Где он такое сказал, что вот я только один и больше никаких э -э Снегирёвых, Мерзуевых, никого рядом не пускать?
0: Не, ну... Вот
4: он это заявил на союзе кинематографов.
0: Но, ну, понятно, ну. понятно Хорошо, да. а, Спасибо вам большое, Яков 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона, Денис, ты можешь согласиться с Яковом?
2: Да, нет, ну, я думаю, что я, я, во всяком случае, такой фразы не помню да? Да. Вот, а, В любом случае Но будем говорить так, в России Плохих режиссеров сейчас действительно много вот, да. Их много на самом деле везде вот, но есть режиссеры, там в Голливуде тоже дофига плохих режиссеров, это понятно, и в Европе тоже их много, вот, но там все-таки прослеживается какой-то профессионализм, которого у нас там периодически соскальзывает Слушай, все такое такой хаос. А, а, а,
0: а вот ты мне скажи, вот, по твоему ощущению, есть хоть какая-то тема, в принципе, да, за которую брались, ну, в последнее время там, наши режиссеры, такая безопасная в этом отношении? Вот ты берешься за эту тему? И, и уж точно совершенно не услышишь обвинений в том, что ты конъюнктурщик, в том, что ты просишь денег там у Кремля и прочее, прочее. Вот хоть что-то осталось безопасное, потому что, ну, любая это практически премьера вот этими разговорами сопровождается.
1: Передача «Голый смешный» еще... считается.
2: Ну
0: да. Бог его знает. Не,
2: но я думаю, что авторы там «Кавказская пленница» и «Ремейка веселых ребят» они вряд ли там точно не просили денег у Кремля, вот, Но так... Но школа критики, но, да хам их, хам, и, шоу, их, их все все в другом
0: равно. обвиняют, да. конечно. Да, но сейчас снимешь, <с> наверное, вот, справедливо.
2: снимешь исторический фильм какой-нибудь, да, из русской истории, но, собственно, тебе тут же скажут, что да, это как бы государственная политика, что наша великая история, да, там тебе дали грант. Ну, не знаю, из, питчинги, из, да. из
0: последних примеров, пожалуй, пожалуй, зеркала, да, Марина Цветаева, да, да, а, да. Мигунова, да, вот, которая сняла, там, по-моему, она как-то да. как тоже в интервью как раз сказала, что я, говорит, очень долго и мучительно выбирала тему, э, да, которой обратиться, чтобы как раз вот не вляпаться вот в эти разговоры некрасивые. Uh -huh, uh -huh. И счастлива была, что нашла вот этот материал, и, конечно, это Цветаева. Хотя... Я, потому, я,
2: не, я, я да. не слышал такую, как бы, uh -huh. фразу Мигуновой, но если действительно человек... В берёт, телеинтервью берёт, это говорил, берёт, да. Берется да. за тему только ради того, чтобы не, не нарваться на обвинение, Нет, что... ты, ты как-то очень привратно мои слова, понял, Денис,
0: спокойно. Ну, ощущение этого фильма у меня
2: лично именно такое, что действительно там тема, я не знаю, ну, плохой, по-моему,
0: фильм Ох ты, ну вот ладно, так. это личное, мнение. <сíf> <сíf> а, <моё> личное мнение Мы сейчас дозвонились, дозвонились мы до кинокритика, члена союза кинематографистов Марии Безрук, Мария, приветствуем вас Здравствуйте. Здравствуйте. И вы к нашему разговору присоединились на вопросе о том, сейчас хоть, хоть несколько, не знаю, тем назовите, к которым обращаются наши кинорежиссеры, таких безопасных тем в отношении конъюнктурности. Но чтобы не быть, так сказать, обвиненным в том, что делаешь фильм в угоду историческому моменту, в угоду властям, в угоду дозрителю да, даже, вот то, о чем Наташа говорила. Есть такие темы?
5: Вы знаете, самое смешное, что сейчас такой момент, когда практически любую тему можно естественным или искусственным образом притянуть к конъюнктурному моменту. И вот такой, такой период переживает наша страна. Но
0: тут же важный момент, важный вопрос в том, это восприятие зрительское делает его конъюнктурным или режиссеры сознательно идут на это?
5: Нет. А, вот, при, при, всей моей, э, при всем моим скептицизме по отношению к творцам э, Полагаю, что в 80% случаев режиссеры не думают об этом, когда снимают кино Просто момент исторический действительно таков uh -huh. И мы, в частности, кинокритики настолько уже испорчены а вот этим предожиданием того, что Бондарчук, Михалков, да. там, Кончаловский другие громкие режиссеры а, захотят быть угодными властям, что мы, в mm -hmm. принципе, любую тему, любое кино можем притянуть а, к конъюнктуре. Ну, Опасные вы нам... люди, да. Мария.
1: Да, ну какие? А вы уже, уже смотрели этот фильм или только собираетесь? Я имею в виду «Солнечный а, я... Нет, я нахожусь в данный момент. В
5: Украине, к сожалению, картина не вышла в прокат. В Украине, более того, я нахожусь в Одессе, в городе, где картина снимал <Но>, ]uh. к сожалению, не было организовано даже а, какого-то специального показа для членов съемочной группы. В общем, с одной стороны, эта ситуация понятна, с другой конечно
0: Ну, извините, не... ну, ну а не до кино там людям-то. Ну не до кино, ну правда. Ну, особенно,
2: нет, да, российское кино, а, властям. Да, там, конечно, безусловно. Да, да,
0: да. да, да, да. А, Мария, вы ä, перед эфиром, накануне эфира, обещали с нами поделиться некоторыми подробностями съемок этого фильма, который вам известны. Что же это такое? Что это за интрига такая была? Ну,
5: на самом деле, мне бы очень хотелось защитить съемочную группу «Солнечного удара», а потому что после отъезда съемочной группы из Одессы очень активно мутировался слух о том, что группа оставила после себя колоссальные груды мусора на патентской лестнице, на склонах Приморского бульвара и так далее. Это действительно правда. А декорация не была разобрана, но не потому, что русские кинетографисты такие синие. а Дело в том, что журналистское расследование, проведенное мной, а выявило следующее. Компания «Тресты» оставила крупную сумму денег в Одессе конкретным людям для того, чтобы весь мусор был выбран, а декорация была разобрана. К сожалению, деньги остели в карманах частных лиц. А, собственно, репутация российских кинематографистов была испорчена, и до сих пор э, администраторам уже одесских и киневских фильмогрупп приходится, в общем, очень долго убеждать э, местных э, жителей, предоставлять свои локации, потому что до сих пор боятся после вот этой громкой истории с э, неразубранной декорациями холком предоставлять подъездных.
0: Коррупционный скандал, понимаешь, только что прозвучал да. у нас в эфире. Мария, спасибо большое. Мария Безрук, кинокритик, член Союза кинематографистов. Собственно, самое главное, что Мария сказала, на мой э, скромный взгляд, то, что зритель делает это кино конъюнктурным, что настолько э, подтягивает любое, собственно, произведение под что, да в какой информационной среде он живет, что именно это делает его именно таким, а не э, замысел режиссера, не попытка его там лишнего э, оттяпать, лишних денег там и так далее. Ну, тем не менее, если режиссер думает о том, как
1: выйдет, кино и будет ли оно востребовано, это тоже абсолютно нормально. Перед этим эфиром я позвонила в несколько кинотеатров, которые э, поинтересовалось, есть ли билеты. Билеты на пятницу, на вечер. Везде есть. Абсолютно везде. То есть народ не идет. Народ не купил не билеты идет. заранее. Хочу вот сюда пойду, хочу туда пойду. За любые деньги. От маленьких до самых больших. Везде есть билеты. Это удивительно. То, что если мы говорим о том, что это кино было таким ожидаемым, мы все прямо хотели на него попасть. Денис,
0: для примера действительно удивительно
2: ну сейчас вот после рекламы давай об этом поговорим о коммерческих
0: перспективах да, да или ударов. нет скажи это удивительно или нет да или нет для меня нет после перерыва вернемся Продолжаем наш разговор. В студии Антона Росланов, Наталья Андреасина и Денис Корсаков. Итак, говорим мы сегодня о конъюнктурности современного российского кино. Как вам кажется, действительно ли его можно таким назвать? Напоминаю, что идет голосование. Если вы считаете, что да, конечно, а как же его еще по-другому можно называть, то звоните по номеру телефона 637-6519. Шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, девятнадцать. Если вы считаете, что нет никакой конъюнктуры э, в современном кино, то звоните по номеру телефона 637 тридцать семь, шестьдесят пять, двадцать, шестьсот, тридцать, шестьдесят, пять, двадцать. Код города э, по-прежнему 495, девять, пять в конце нашего эфира, подведем итоги вашего слушательского голосования. А э я
1: пока смс зачитаю, да, вот только а, что к -то да, нам да, при да, да. пришло на номер 2420, сообщение пришло э Анатолий Прав, Анатолий этот это человек, который названил некоторое время назад, э Прав по поводу белогвардейцев, да, шла Кровавая гражданская война, погибло очень много ни в чем не повинных людей. Но когда говорят о красном терроре, не надо забывать, что он возник в ответ на белый террор. Расстреливали, жгли заживо, не жалели mm -hmm. никого. Поэтому его приговор человек, который нам прислал это сообщение, это кино, которое мы сейчас обсуждаем, это конъюнктура. Mm
0: -hmm. Солнечный ну, удар это конъюнктура,
1: да. потому что однозначно однобоко показаны белые и красные.
0: А давайте сейчас узнаем, как к этому относится, к этим разговорам, этим обвинениям. Если хотите, актер, сыгравший одну из ролей в этом фильме Сергей Серов. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Вячеславович, скажите, пожалуйста, как вот вы, член съемочной группы, человек, непосредственно поучаствовавший в этом фильме, сыгравший батюшку в нем, вот к этим разговорам относитесь, что, дескать, кино конъюнктурное сделано в угоду, там дальше можно перечислять, да, в угоду кому и чему, но и тем не менее, разговоры эти идут, как бы не говорить об этом невозможно, вот хочется ваше мнение услышать.
6: Ну, оно, если в угоду правде сделано, правде, в угоду правде сделано, то это хорошо, когда в угоду правде делается.
1: Что вы скажете, что вы ответите на упрек вот Практически все, кто нам позвонил и написал сегодня, говорят о том, что э, плохо, что показали очень однобоко. Белые хорошие, красные плохие, и слишком вот эта вот э, историческая неправда совсем ни разу.
6: Ну, просто много разных произведений, где красные хорошие, белые плохие... Где, так сказать, зеленые хорошие, белые, красные, плохие. Просто этот фильм об этом, об истории России. Вот просто рассказ о белоглодейском офицере, о белоглодейском русском человеке. И если бы кто-нибудь снимает фильм о парнишки-христианина, который в Красную Армию пошел, и с ним там произошла какая-то история, то это был бы другой фильм. Фильм об этом. А почему сюда надо впихивать вообще все? История...
1: Никит, алло, алло вы нас слышите?
6: Да, мы слышим вас.
1: Смотрите, вот Никита Михалков говорит, что главный как бы, вопрос, который он ставит в этом фильме, как это все случилось? да, Вот как случилось да. с героем, да, как он оказался, почему ему нужно бежать, почему с Родиной вот это вот все случилось? Вы для себя нашли ответ на этот вопрос, пока снимались в этом фильме? Как это все случилось?
6: Я когда снимался в этом фильме, я вопрос, наверное на этот вопрос ответа не искал. Я там занимался э, mm -hmm. характером батюшки. Понимаете, если бы я думал о том, как это все случилось, мне бы даже бороду не успели бы приклеить.
0: А скажите, пожалуйста, Сергей Вячеславович, ну вы сами фильм посмотрели? Вот и итог.
6: Я смотрел. Конечно, я смотрел фильм, я был на премьере прекрасный, великолепный, гениальный, Никита Сергеевич Мотолков, и большое счастье было. Работать с ним, и прекрасный актерский состав, и прекрасный и великолепно все. Дай Бог, если мне еще повезет. но
0: Причем не первый раз. В «Цитадели» вы тоже снимались.
6: В «Цитадели» я снимался, да. Да, чудом попал. Но э, в киноверсии раздался крик мой, там, э, откуда-то из э, боку. А в телеверсии, в киноверсии я уже что-то там э, лицо мелькнул, мне уже Приятно, так сказать, когда у, мастера, у такого мастера вдруг появится даже голос, когда раздастся просто, то это уже э, счастье. Ну, многие актеры э, в России меня сейчас могут понять, я думаю. Поэтому... С, э, да, понятно, да, да, да.
0: Сергей Вячеславович, сейчас, собственно, самое главное, ради чего мы вам позвонили, мы вас поздравляем с премьерой этого фильма.
6: Спасибо вам большое. Дай Бог побольше в России нам таких премьер, таких мастеров, э, как Никита Сергеевич. И дай Бог побольше э, таких глубоких ярких и талантливых фильмов. Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое, всего доброго, Сергей Серов, актер, собственно, сыгравший батюшку в фильме "Солнечный удар", был на связи с нашей студией. Но его реакция очевидна, мне кажется, да. Ну и тем не менее, и тем не менее, что называется, вот ты сейчас затронула вопрос главного вопрос главного вопроса фильма, о mm -hmm. котором задается Михалков, собственно. Вот как об этом говорит сам Никита Сергеевич. Давайте послушаем прямо сейчас. Какой главный вопрос задает он этим фильмом.
3: Может быть, это качество славянское? Мы не умеем учиться на своих ошибках. Почему-то нам нужно дойти до края для того, чтобы вдруг подумать о том, как мы живем, кто мы такие, зачем мы, почему мы. Наш весовол спрашивает, зачем все? Зачем мы? Зачем этот куриный бажок? Зачем мы учили Достоевского, Толстого, Монтейна в оригинале? Вообще зачем? Вы говорите по-французски? Говорю, а зачем поговорить по-французски? Не потому, что он не любит французский язык или французский, а потому, что он не понимает смысла, если все доведено до такого крайнего состояния. Зачем все это? И мне кажется, что это очень современный вопрос сегодня.
0: Вот так вот. Зачем, собственно, все это? Очень современный вопрос. Денис, ты я обещал...
1: хочу спросить. Ты этот вопрос на себя трансформировал каким-то образом? Ты его себе задавал или...
0: Ну, я бы не
1: После сказал. После этого фильма, конечно.
2: Да нет, ну, я думаю, что большинство людей, как... ну, не большинство, но многие люди себе так или иначе этот вопрос задают. Зачем все это и так далее. И, общем, Этот
1: фильм сподвиг к таким размышлениям? Или ты ну, на чем-то другом концентрировался? Ну,
2: признаться, не вполне. Там одна из проблем... Угу. Я еще раз подчеркиваю. Там много всего хорошего. Там много прекрасных сцен. Там видно, что Михалков очень хороший режиссер. Но там очень много длинноты. И одна из, один из моментов, то, что герой повторяет эту фразу, как это все случилось... Главный вопрос фильма, типа, он повторяет ее раз 125 в течение мантру картины, такую. как мантру, uh -huh. да. И, может, быть, да, это, конечно, художественный прием, но в какой-то момент ты, ты уже начинаешь думать, что, может быть, ему как-то стоило одним-двумя вот, повторениями ограничиться. Uh -huh. Вот, ты, и та, ты... там как-то вопрос... Не, ну, об этом всем задумываешься, конечно, и прежде всего Михалков, конечно же, задается вопросом. Как случилась революция, как случилось так, что грохнулась мирная, солнечная радость, она не была такой, естественно, uh -huh. но Михалкова, она в видении этого офицера, она в воспоминаниях, она предстает именно такой, счастливая и солнечная Вот, ну, трудно, конечно, дать ответ там, в фильм, пусть даже трехчасовом, вот, как, как случилась В контексте событий на
1: Украине воспринимается фильм современно?
2: Ну, каким-то образом, конечно, привязываются, учитывая, что там снимали в Одессе. Вот Михалков сам, собственно, говорил, что в, тех же, в том прекрасном городе, где они работали, там, веселым и радостным, там буквально через год после съемок там начали сжигать людей. В общем, в этом смысле, наверное, кто-то найдет параллели между солнечным ударом и, и событиями на Украине. Ты обещал ну, нам
0: прогноз относительно проката?
2: Ох, не знаю. Ну вот Наташа, как бы, говорила чуть раньше, что обзванивала кинотеатры, везде есть билеты. Ну, это, в принципе, нормально. Сейчас, по-моему, везде есть билеты на все фильмы. Меня а...
1: удивило, что это же такая ожидаемая премьера, ну... только они говорят, такая громкая, пятница, вечер. Казалось бы, люди должны были как в театр купить да билеты. Потому что, в
2: общем-то, и на фильм Аватар М? тоже можно было купить билеты. Неправда.
1: Вот, что... На аватар я ходила. Нет, на аватар заказа ранее. Да, не было билетов. Ну подожди, ну
0: но откуда но... скепсис -то?
2: Ну, скепсис на самом деле, там. Причина в том, в частности, что я не вижу промо, да, вот когда, вот фильм «Дракула» выходит сегодня же, да, вышел, э, без конца по телевизору, uh -huh. рекламные ролики «Дракула», без конца. Плакаты везде, во всех кинотеатрах, и так далее. Здесь билбордов нет на улицах Москвы, рекламных роликов тоже я как -то не вижу. Ну, посмотрим, Зато есть не наша знаю, посмотрим. Вот, мы не вспомним, что цитадель уже а, Михалкова провалилась на самом деле. Это правда.
0: Это правда. Обещали мы в конце нашего эфира подвести итоги нашего голосования. А, так вот, смотрите: да, и я давал прогноз, что нет э, не конъюнктурное кино, большинство ответов Я говорила, Наташа, да, говорила,
1: конъюнктурное.
0: А, ну, чего, твоя mm. правда, ты победила 81%. Я не
1: сомневалась.
0: 81%. Да. 81%. Но я здесь вот в попытке объяснить, почему большинство И, менее, говорит именно так, соглашусь с Марией рук, кстати. Что конниту... это зрители его делают таким... это не совсем
1: плохо. И вообще, вот я слова Михалкова хотела бы напомнить. Иногда хорошо увидеть будущее, надо пристально глядиться в прошлое, чтобы увидеть будущее.